0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast+. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hej och välkomna till det allra första avsnittet av podcasten Hur är det med sexlivet? Jag som ställer denna fråga och kommer göra det i hela tolv avsnitt är Kalle Norvald. Jag jobbar som socionom, terapeut och sexolog och möter individer, par och flersamma som har olika typer av sexuella eller relationella utmaningar och problem i sin vardag. Det kan vara allt mellan himmel och jord och det är på den här himmel till jord resan som jag nu tänkte faktiskt bjuda med er på. Att ställa frågan hur det är med sexlivet kan ju väcka en rad olika känslor hos oss. Det är Det kräver lite övning och lite mer övning för att någonstans bli bekväm i att ställa de här frågorna men också svara på dem. Så jag tänkte faktiskt bjuda på en liten, liten genväg om det är så att ni går med någon fundering, känsla, oro etc. kopplat till det här med sexualitet. Jag kommer att bjuda in lite kompisar och kollegor för att i lite olika perspektiv besvara den här frågan. Jag tänkte att vi ska go out with a bam på en gång och så ska vi träffa Maria Farm. Det är en av mina kollegor och vänner och vi ska prata om ett ämne som ligger oss båda varmt om hjärtat. Så spänn fast säkerhetsbälterna eller hoppa upp på studsmattan för nu kör vi. Maria Farm. Ja. Hej.
2: Hej Kalle.
0: Vi känner ju varandra. Ja, vi gör ju det. Vi har ju börjat jobba med varandra. Det är så himla kul. Det är verkligen kul. Vi lärde känna varandra när vi var i P1 och sände kropp och själ. Det och nu kommer jag inte ihåg vad vi pratar om. Alltså. Inte du heller. säger på ögonen, det var skönt. <laughs> <laughs> och inte bara jag.
2: Jo, men var det, det var relationer och Jonathan Unge var med. Precis. Om, vi pratar om ja.
0: själsförändare, va?
2: Ja, jag tror att det var så här liksom idealet på något sätt kontra kanske vad många upplever med Tinder och ja. så. Men det är lite skrämmande
0: att vi inte kommer ihåg mer än så här. Det är det här ett vi. ålderstecken eller bara att vi jobbar för mycket? Äh. Kan
2: vi inte säga att vi har så mycket i våra intressanta ja, huvuden?
0: det kör vi på. Ja. Eh, med vårt nya projekt är att vi båda två är nu så kallade experter i Sveriges televisionsgift ur första kastet. Ja. Så nu har ju du och jag verkligen fått ihop. Fått ihop det? Ja, det ja. får vi se när säsongen fortskrider. Men något har vi fått ihop i Ja, alla fall. just det. Jag tänkte att du och jag har fått ihop det. Ja, det också. har vi ju. På tal om parrelationer. Så har vi blivit ett par. Ja, precis. Tänk vilken skräll.
2: Ja, det vore en skräll. Det var
0: en skräll. Du. Ja, en, en, en bög och en gift hetero-kvinna. Ja, ja det vore ju kul. <laughs> Gud, det blir en helt annat tv-program. Men det är en programidé. Ja, idé. det är, det är det. också en
2: programidé. Ja. Precis. Ja. Att, att matcha det och få det att funka, liksom. Ja, alltså, mm.
0: inget för väl omöjligt. Hoppet är sista sådana där människan. <laughs> Gud, man märker att det är faktiskt det är fredag, men också ja. din födelsedag. Ja. Grattis på födelsedagen.
2: Tack snälla. Så roligt att vara här.
0: Kanske återkommer till det, men vi ska prata om jämställdhet. Det är, är någonting som förenar både dig och mig. Mm. Vi gillar att prata om det, mm. både i parsamtal och i
2: mm.
0: parmiddagar, höll jag på att säga. <laughs> men att det är ett ämne som ligger åt varmt i hjärtat.
2: Just det. Du har Precis. också skrivit
0: en bok på detta. Mm. Han är så bra på att ta egen tid.
2: Mm. Hur kom du på den titeln? Ja, men det är klientcitat alltså. Mm. Jag har hört det många gånger i samtalsrummet från kvinnliga klienter och även i privata relationer ska jag säga, alltså väninnerrelationer. Att i liksom antingen kanske ganska beundrande ordalag alltså så här, hur får han till det? Han är så bra på att egen tid. Mm. Eller i lite arga ord, alltså han är så bra på egen tid och mm. jag får ingen ungefär. Så att, den kom ganska när jag tycker att titlar är rätt svåra men jag tyckte att den var liksom sådär lite på konet och också speglar det där som jag försökte skriva om att se hur strukturerna påverkar oss och hur ja. liksom det sociala livet, alltså det livet som våra, terapi- våra klienter kliver ut i efter de har suttit i terapirummet med oss.
0: Många terapeuter också Ja, dessutom. Jag höll på att säga terapeuter jag tänker att ja, det är det många det av oss rätt. som också brottas med det ja, Vad skulle du fråga säga om detta? Ja,
2: det var spännande att jag sa så Eller hur? Ja, verkligen
0: men jag tänker att det också hör lite ihop med att man tänker sig att vi terapeuter alltid lever som vi lär. Just det. Och det tänker jag att nej men. gör vi inte alltid. Nej men vi är ju också
2: i strukturen av samhället och, <laughs> och det är väl liksom det där jag också har försökt belysa med boken hur... Eh, för att koppla tillbaka till titeln, alltså hur lätt är det för kvinnor i en viss typ av relation? Och, och jag har ju skrivit främst om heterosexuella relationer, ska jag mm. säga också. Att ta egen tid. Vad händer när hon försöker göra det kontra när han gör det? Mm. Så att jag försöker gå till den där individen i strukturen. Liksom. Precis.
0: Mm. Hur har det gått?
2: <laughs> ja, jag vet inte. Får någon läsare av det nej, ja, men jag, jag har läst är, jag boken två gånger till och med. <laughs> jag är nöjd. Jag tycker det har blivit bra. Ja. Och har fått mycket fin feedback både från läsare och media. Och så där. Just att, att det, det är något där som många ändå har saknat. Mm. Eh, att få ihop de där perspektiven. Så att det inte bara blir upp till individen att säga nej, sätta gränser, eh, stresshantera själv. Precis. Utan vi måste prata om organisationen, om samhället, om könsrollerna mm, om mm. de sociala kategorierna som vi alla befinner oss i
0: Det är så lätt att man hamnar i symptomlindring bara, alltså så
2: här, ja, men som
0: du säger, vi jobbar bara med stresshantering ja men ni kanske behöver göra något <skratt> större grej
2: Och och vi möter alla på ett sätt olika verkligheter. Du gör det som gay, som man, jag gör det som kvinna, som levande sin heterosexuell relation och så vidare. Och ålder och etnicitet. Det finns ju så många verkligheter som påverkar oss. Eller att, att vi påverkar varandra och tolkar varandra och ser på varandra på olika sätt, behandlar varandra olika
0: men Det är väl det som man inom akademin kallar för intersektionalitet. Precis. Just hur många olika typer av strukturer påverkar oss som individer. Oh. Och vi inte alltid kanske kan påverka strukturerna, men vi kan ta ansvar för oss själva någonstans. Men det är klart att vi beter oss utifrån vad vi lär oss.
2: Gud, ja. Verkligen. Ja. Mm. Oh. Vad handlar du nu? Ja, jag börjar... <laughs> Jag började tänka på en knapp grej jag sa igår när jag var på Svenska psykiatrikongressen och, och pratade om boken då, och lite just att få till ett genusperspektiv i behandlingar då, som jag tänkte kunde vara intressant för den publiken. Och så plötsligt hör jag mig själv säga då, när mot slutet att de ska få med sig något lite konkret tips att man kan ställa som fråga till sina klienter eller patienter som de ofta säger då. Hur har du lärt dig att vara man eller kvinna och vad händer om du bryter mot de här reglerna? Och det är ju en ganska svår fråga. Det är ju inget mm. som de flesta bara kan pop så här svara på. Det jag något som kan Nej, inte om alla har genom... fallat
0: möten reflektionen innan. Nej, men precis, Nej. eller hur?
2: Om vi bara ställer den till en klient som eh, ja. va? Eh, sådär. Det kan ju vara kanske som ett tema genom en hel kontakt som Verkligen. vi återkommer till. Och så hör jag mig själv <laughs> plötsligt beskriva hur för jag tänkte säga, ja, hur lätt skulle jag ha svarat på den frågan? Och så mm. får jag en bild av mig själv. Jag sitter som vad jag nu är, 12 år eller något med en gammal klassisk VHS-spelare hemma hos pappa. Och om och om igen så tittar jag på en dokumentär om Marilyn Monroe. Ja. Och det är Katrine Deneuve, den här väldigt ljusa franska skådespelerskan som har den här dokumentären då. Och båda är ju väldigt klassiskt kvinnliga stiliga. Så här. Och, och hon pratar mycket om hur Marilyn Monroe för sig och rör sig. Hur hon lyfter ansiktet mot ljuset när hon fotograferas. Så alltså jag var helt uppslukad av den där. och mm. liksom, Apropå hur man lär sig att vara kvinna. Så den där kom för mig igår och så bara berättade jag den där för tycker ja, ja, Det var bra. väldigt intressant. Ja, och nu self-disclosure. Ja. <laughs> ja, exakt. Det var en sån där grej. Man tänkte kring kvinnlighet då, för mig i alla
0: fall. Ja. Mm. Men det är ju också det som är så fint. Alltså jag tänker också, om jag ska också jobba lite med self-disclosure. Mm. Alltså mig själv i min manlighet. Och tänka sig att den också kan förändras mm. över tid. Och att det inte behöver vara liksom skrivet i sten hur man ska vara som man.
2: Men verkligen inte. Det här att vi reflekterar över åldrarna och liksom hur tänker jag kring det nu, hur påverkade det mig då? Mm. Det är ju också en väldigt på många sätt, särskilt Marilyn Monroe, kanske en artificiell, en väldigt skapad kvinnlighet. Hon mm. var ju inte ens blond, så att säga. den här drömmen om en kvinna som ju egentligen gick sönder på grund av den drömmen kan man ju säga. Alltså... Ja, på det
0: ultimata sättet va? Ja, det är ju liksom ultimata, det var... det var fel ord nej så, Nej, ja... <laughs> Men det blev alltså, ett väldigt definitivt ja, sätt i alla fall. Du. Ja, så menar du. precis, exakt. Med tanke på att hon dog. Ja,
2: Nej, och det kan jag ju reflektera över som, som äh, mogen kvinna. Liksom. Mm. Ja, vad var intressant att det där var så viktigt för mig att förstå något. Det är ju en skådespelerska, som mm. alltså, spelar en roll så mm. tydligt. De spelar en roll även som
0: drömkvinna. Liksom. Ja, jag tänker att det också är något när vi är barn och ungdomar och matas med olika bilder. Mm. Delvis, visst, vi får alternativ, men vi blir också väldigt medvetna många gånger om vilka som är mer giltiga som alternativ än andra. Ja. det var fint uttryckt.
2: Ja, Verkligen. Jag ja jobbar
0: med språk. Ja. <laughs> Men när du, för det här är så spännande att du pratar om den här kongressen du var på. Mm. Eh, och när jag tänker tillbaka på alla utbildningar jag har gått genom åren. <laughs> det, det visst blir ju trött på mm. hur mycket tid man lägger sig
2: med skolböcker liksom.
0: Men att just det här med jämställdhet och genus, ja det var ju något som vi socialarbetare är ju så socionom från början. Och där fick mm. vi ju lära oss klassikerna, alltså kärnklassetnicitet. Mm. När mm. eh, har äntligen lagt till sexualitet som ett tydligare tema också i sociala utbildningarna. Inte hela vägen, men en bit i alla fall. Så där hade man ju lite genus där man liksom förstod mm. ändå att vi har något som kallas för patriarkat. Mm. Även fast man kanske inte benämnde just det som man styr Nu är det några år sedan, men mm. att vi fick ju ändå lära oss att det är någonting här som kallas för ojämlikhet. Mm. Men sen när jag läste sexologi, ja då hade vi lite det förstås. För mm. som vi, sexualiteten också påverkas av de här normerna kopplat till manlig, kvinnligt och annat. Mm. Men sen när jag läste psykoterapi och mina utbildningar i det, mm. det var ju inte jättemycket Nej. kopplat till just kön. Vi fick lä- nu är jag ju psykodynamiskt skolad psykoterapeut. Mm. Så visst, vi fick ju lära oss liksom ursprungstexterna från Sigmund Freud som mm. någonstans kallas för psykoanalysens fader. Så. Mm. Och det är ju när man tar på sig genusglasögonen. Mm. Det är ju skrämmande. Det vet ju du också. <laughs> Men varför tror du att de här temanalyserna med sin frånvaro är just psykoterapin? Ja, för det gör de ju verkligen. Det var ju min erfarenhet också. Ja.
2: När jag gick min KBT-påbyggnadsutbildning där. Så även i vår tradition så lyser de med sin frånvaro. Och det finns nog flera förklaringar till det. Jag tror att en som kanske känns nästan löjligt enkel men, men jag tror att det ligger mycket i den, det är den här illusionen av i psykoterapi att det är liksom bara du och jag i rummet mm. eller möjligen jag och ett par då kanske om jag parterapi. Så att bara det här att man stänger in sitt samtalsrum och fokuserar på den här individen mm. som sitter framför sig, tror jag försätter oss i en illusion om att Individen på något sätt skulle stå fri från andra sammanhang. Mm. Um, och att det är ett väldigt komplext och ganska svårt yrke. Det är väldigt mycket man ska få in i en session i form av förberedelser, möta svåra känslor. Kanske jobba samtidigt mot långsiktiga mål. När passar ut upp vissa teman, när blir det för svårt uh, och så vidare och så vidare. Och jobba med um, klientens motstånd kanske ibland eller idealisering ibland. Det är så himla mycket. Så det, det tror jag också liksom på något sätt att det där äh, det blir så komplext och svårt. Det faller mm. bort lite. Och man liksom söker förklaringar inom individen eller liksom inom familjen. Du pratar om Freud. där, mm. liksom, Tänker mamma pappa och mm. drifter. Och jag vet ju att modern psykodynamik tänker bredare så. Mm. Men, mm. Men, och inom KBT tittar mycket på inlärningshistoria och kognitioner och, mm. och undvikanden till exempel. Mm. Och, så där. och Det är väldigt lätt att vi fastnar där liksom. Det var några förklaringar. Ja,
0: om vi har terapeuter som lyssnar att bjuda in samhället in i terapirummet också.
2: Precis, precis. Mm. Och där tycker jag ju ofta att ni socionomer är väldigt duktiga ändå. Jag tycker det. <laughs> <laughs>
0: Jag tänker att din, din bok är säkert en del av det. Men jag tänker att de senaste åren så pratar vi mer och mer om det här med jämlikhet och jämställdhet också i partnerrelationer. Annars mm. har man ju gärna pratat om det på arbetslivet. Då blir det liksom snarare en distans att man inte vill prata om hur det ser ut hemma utan då vill man gärna prata om det där borta. Just
2: det. Mm. Men att nu
0: pratar vi ju gärna, eller gärna, jag ser i alla fall fler hos mig som vill prata om det. Mm. Eh, och hos många av mina kollegor att man gärna vill prata om men hur kan vi försöka få också till det hemma. Mm. Och då pratar vi gärna om hushållssysslor mm. till exempel. Har du märkt någon sån förändring mm. också hos dig?
2: Jo, men jag kan märka det tycker jag. Klientberättelser från ganska unga kvinnor är ju primärt. Och, mm. och, och sen kommer männen för att de märker att det blir ett problem. <laughs> ja, men, men att de har höga förväntningar på en parrelation på en ja. manlig partner. Som de upplever då inte riktigt infrias alla mm. gånger. Och besvikelsen och frustrationen att... Men han sa ju att han var feminist. Eller han kan ju det här på pappret om man mm, säger. Mm. Och väldigt ofta om det finns barn i en relation. När barnen eller barnet har kommit. Då händer väldigt mycket.
0: Och det finns ju studier på. Just yes. det här med att man, har, man är ganska jämställda pre-barn. Ja, ja, ja. <laughs> Och sen när barnet kommer så mm. faller man ganska lätt i de här traditionerna. Yes, Och mina normer... Och tradition är ju jätteskön att lägga sig i.
2: Ja, det är liksom färdigt uh, ja, bäddat. Ja, copy Varsågod,
0: På <laughs> små som är ganska präglat av stress och press på många ah. sätt. Ja, men då kanske det är skönt att lägga sig i könsnormsvaggan.
2: Ja, ah, verkligen. Och det var kanske så våra föräldrar gjorde. Vi upprepar det. Ah. Förväntningar från samhället och ekonomiska faktorer också. Men de är ju, vi överdriver ofta dem, eh, tycker jag. Eh, det här, alltså att, I sign that. <laughs> så att det, det, det kan vara värt att dela lika av många skäl. Mm. Liksom, och många arbetsplatser går ju också in och ersätter en mm. viss eh, skillnad där. Nu, nu pratar jag som att män och kvinnor ofta har, har olika lön. Men, eh, så att det där tror jag är en, en liten av en undanflykt faktiskt.
0: Ja, men Jag tänker att det blir som ett försvar för att få lägga sig i könsvagnen. Mm. könsvagnen vad hade Freud sagt om det?
2: Ja, hmm. pratar Men du att, egentligen om snippor? Ja, jag det? vet inte. Kanske.
0: Men det jag ville säga var väl <laughs> kanske snarare då könstraditioner. Att man Just. gärna luta sig till det man har lärt sig någonstans. Mm. Alltså, menar, det finns ju statistik också från Försäkringskassan mm. kopplat till föräldraledighet. Att det är relationer så tar männen gärna när det är större idrottsevenemang. Mm. Mm. <laughs> I med regniga november, liksom, mm. om det inte då... Mm. Du märker mycket jag kan om sport. men i fall mm. inte det är något evenemang just då.
2: <laughs> Nej, men det är mer kopplat till att det är något frivilligt. Eller mm. att jag kan docka på det lite extra som pappa. Jag pratar på gruppnivå nu. Men medan för kvinnor är det ju liksom obligatoriskt mer eller mindre. Eller hur man tar sin mammaledighet. Mm. Och man är ofta den som är med barnet i början. och Mina mm. pappa kanske funderar mer på det som ett val. Så, att säga. Precis.
0: så hur ska vi komma bukt i detta? Oh. För jag tänker nu när du pratar och när vi har pratat om det här tidigare också: Det handlar ju inte så bara mycket om partnernation. Jag tänker också faktiskt på barn. Mm. Alltså i framtiden, hur de kommer att relatera till sina föräldrar. Jag läste rapport tidigare om så här, vem barn går till när man har något jobbigt att berätta eller man har mm. stora frågor. Mm. Så var ju mamma i topp fem någonstans i alla fall mm. och pappa var typ så här, näst sist. Det är eh, verkligen deppigt också. Det är deppigt. Mm. Så det, nu är ju pappa själv, nu sig mm. mitt barn två papper. Men att det, är, att det ändå säger någonting mm. om mm. att barnet liksom hellre går till typ whoever mm. än sin pappa. Mm. Och det tänker jag finns mycket också kopplat till vem som har varit hemma.
2: Verkligen, så att det där tycker jag är en viktig poäng, det här att så att säga få vara hemma med sitt barn, mm. att få vara en närvarande förälder, likvärdig förälder, som mamman då ofta, eh, eller den andra föräldern om vi säger så, alltså mm. i församkönade relationer, att, det är ju faktiskt ett privilegium och det är någonting som vi bygger vårt föräldraskap på. Vi mm. bygger en stark anknytning relationen långt in i framtiden. kommer ju påverkas av det här och mm. till barnet men också till min andra partner. För det vet vi ju att delar vi mer lika redan i början. där är det också lättare att fortsätta dela lika sen med VAB och hushållssysslor. Och mm. äh, tänker på lust. Äh, som sådant så att inte... Var helt övermannad av trötthet och stress. Men delar vi mer lika så är det mer mm. sannolikt också att jag känner lust till dig. Så att det är så mycket som är väldigt bra med det. Och som också är en, ett plus för, om vi då pratar pappor här, att få vara hemma. Så alltså att försöka se det så också. Jag ger både mig själv och mitt barn och min partner någonting.
0: Man kan ju tänka sig, varför sitter vi och pratar om det här i en podcast som ska handla om sexlivet? Men det är ju det som är röda tråden någonstans. Jag tänker ju jättemycket på jämställdhet många gånger som ett afrodisjacka. Alltså Just något som det. är lusthöjande i sig. Mm. För i ifall man är i en tvåsamhet och ena parten är som liksom drar hela lasset, eller mm. i alla fall till majoriteten. Man blir trött på att dra de här lassen.
2: Verkligen. <laughs>
0: och att det är ju inte toppen för sexlusten liksom. Nej på flera plan, tänker jag. Mm. Å
2: ena sidan har du just den här fysiska tröttheten. Det är ju en väldigt broms för många lust, eller hur? När jag väl då närmar min säng så vill jag bara sova. Mm. Min kropp vill bara sova. Och det mm. finns ju något väldigt naturligt i det. Är jag trött eller till och med utmattad? Ja, då är det inte en bra idé att fortplanta sig om vi ska bli lite biologistiska. Då mm. behöver jag sova. Mm. Så det är ju en aspekt. Sen tror jag en annan aspekt är känslor av orättfärdighet. Så att säga, mm. Jag upplever att du inte riktigt tar hand om vårt gemensamma liv tillsammans. Ja, vad säger det om dig och din syn på mig och, och vad vill jag ge dig då? Det blir något sniket över det hela i värsta fall. Vi slutar vara romantiska partners för varandra. Och jag tycker jag har hört många kvinnor genom åren säger att de känner sig nästan som en mamma till sin man. Alltså att jag har tre barn, jag har mina två barn och sen mm. har jag min man. Mm. Mm. <laughs> Eller hur? Ja. Och jag menar, ja, det tänder vi inte så mycket på. Det finns flera skäl
0: tycker mm. jag till att det där sitter ihop med lust. Ja. Och jag tänker på några av de heteroparen jag har haft genom åren också som liksom har då omvända könsnormer någonstans. Att det är mannen som har varit hemma mest, som städar mm. mest och som gör de här mm. sakerna. Och då, då, kommer jag låta på till elak här kanske, mm. men då kanske man vill ha en belöning för att man just har tagit det här och alls det är ansvaret. Mm. Men det är ju inte något som man annars på gruppnivå då ger till kvinnorna nej, heller ju, i den här kontexten.
2: Nej men precis, det förväntas liksom.
0: Men hur skulle vi, tänker du, kunna hjälpa par att förstå att vi faktiskt har otroligt mycket att vinna på? Mer jämlika och jämställda relationer. Ge ett enkelt svar nu. Ja,
2: ett enkelt svar. Tack. Ja, väldigt kort ska bli nu, kan Men jag tänkte på det faktiskt på vägen hit. Och jag tänkte på flera sätt. Och om jag ska börja med det lite mer så här provocerande
0: svaret. Mm, bra, det är fredag.
2: Ja, precis det är fredag. Det fanns en sida av mig som reste sig lite mot den där frågan innan så tänkte jag Varför är det min uppgift att förklara för män? Och så här man och frågar frågan, eller hur? (laughs) Och förklara varför vi kvinnor ska ha mänskliga rättigheter. Det är min rättighet genom att jag bara finns här. Att vi ska dela lika på det som vi gemensamt ansvarar för. Det är ett svar. Därför Med du någon... utropstecken efter ja. mm. Jo men faktiskt därför att Det där är en väldigt vanlig fråga Så jag lastar inte dig personligen för den Utan mer att man får den ganska ofta Förklara varför Eller ska du det, det
0: Hur menar du nu? Ja, men jag tänker att du kanske ska det Att jag ska det? dig, dig? Ja, personligen, Jag vet inte Men jag <laughs> tänker att nu lever jag inte jag i en heterosexuell mm. relation Visserligen men jag är ju fortfarande man mm. eh, Och hur kommer det sig att det är en man till som ställer den frågan Just det. Nu har jag förstås också mm. potentiella svar Men mm. jag tänker att det är ju en spännande observation du gör
2: Ja, men tack. Och det kanske också är lite intressant att jag också ber om ursäkt efteråt. Eller hur? Ja,
0: vi, ja men nu ja. båda två lägger oss i könsbaggan. Ja, lite. <laughs> För jag tänker att det är igen det här som vi pratade om inledningsvis, att vi som terapeuter, vi är inte heller vaccinerade mot Nej. de här strukturerna. Nej. I många mm. fall kanske vi har en annan medvetenhet, men det är klart mm. att vi faller tillbaka i de här normerna
2: också. Absolut, och där tänker jag att jag tycker väldigt mycket om dig, jag vill att du ska tycka om mig, så jag får prata igen med dig i något annat sammanhang, förstår mm. du? Alltså mm. det det är ju sånt här som händer hela tiden, mm. att vi, ja, kvinnor vill inte skapa dålig stämning eller vara bittra inom situationstecken ja. och hej och hå.
0: Som att bitter, alltså bara man reagerar skulle vara lika med bitterhet. Exakt,
2: ja. så att, men det är säkert det som håller oss tillbaka många gånger. Men det, det var något mer jag ville säga, jo just på den linjen att vi liksom om och om igen tar det att jag ska förklara varför eh, feminism är bra eller varför jämställdhet är bra eller vad män tjänar på det så är på ett sätt så står vi ju stilla. Då kommer vi inte fram. Det är också ett sätt att stoppa upp utvecklingen eller kampen mm. om man så vill. Mm. Istället för att, mm, vad är nästa steg? Vart ska vi vidare? Mm. Liksom? Så att det är det lite provocerande svaret. Och det andra svar, eller det finns ju flera svar, men om man vill vara lite forskningsnörd så är det faktiskt så att jämställdhet i en relation mm. är faktiskt den mest avgörande faktorn för en kvinnars Psykiska hälsa, välmående, det är viktigare än vad hon tjänar, det är viktigare än om hon är gift eller inte mm. och det är viktigare än hennes utbildningsnivå. Och även för män är det faktiskt ett starkt samman, inte lika starkt, inte lika klart. Om det här är en stor studie från Norge. Det blir ett bra Absolut. argument? Absolut, <laughs> ja, ja, ja.
0: för man lever i en hetero relation och är man så om man vill sin partner väl. Så ska man jobba med jämställdheten.
2: Exakt. Och så uh-huh. ska man vara lite ego också. Tänka att om min partner mår bra så kommer hon att vara en roligare partner. Ja. Uh-huh.
0: So, Bam. Uh.
1: <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
0: <gåll> ja, ett effektivt sätt att mäta det är ju att mäta. Mm. Och det låter ju jätteosexigt. Men mm. det är inte så många som blir kåta av att mäta. Nah. Eller ja, av sig, på vad man mäter. Men att ändå liksom mäta vem är det som gör vad och mm. hur mycket. Och det finns det ju också igen mm. märkta på du är att mm. men att alltså, men kollar man på det så ser man ju fortfarande år 2022 att att mm det är kvinnor i hetero-relationer som gör det huvudsakliga hushållsarbetet. Yes. Och också när män tycker att de är jämställda och att man faktiskt mm. mäter det, så är de ändå inte jämställda. Nej, Utan är känslan inte. är när man ligger på liksom 40% procent ja. eller vad det nu är, det kanske du kan siffra. Men att det ändå inte är jämställt eh, så tror man att man är mm. det. Och sen mm. när man synliggör det så blir man paff. Jag tror att de är typ 60-40 ungefär, ja. om jag minns
2: rätt. Och det är ju SCB, då, alltså Statistiska centralbörjande, inte banken, mm. som har såna <laughs> tidsundersökningar, Tidsanvändningsundersökningar tror jag de heter och där ser vi ju liksom en generell trend är ju precis att för varje mättillfälle så så har kvinnor minskat sin tid på hushållsarbete hemma och ökat sin tid i yrkeslivet och kanske vissa andra aktiviteter medan män inte utvecklas i samma grad. Det går lite framåt så att säga men inte i samma takt
0: som kvinnorna. Jag tänker också koppla till det sexologiska fältet, precis som du sa, om, om man är gladare i sin partnerrelation mm. så ökar också sannolikheten eller chansen till att man också kan ha ett roligare och mer lustfyllt sexliv. Verkligen. Det är ju därför jag menar att jämställdhet kan också funka som ett aphrodisiak oh, och ett lusthöjande. Oh. Om man har ett hushåll som man är nöjd, good enough, alltså ah. som det är bra nog att ah. man liksom kan ändå slappna av mm. i intimiteten mm. så mm. blir ju sexet oftast roligare också.
2: Och lite kanske så här renare från andra teman. Om vi ja. inte har så mycket issues mellan oss, du och jag. Mm. Det blir mer, som vi terapeuter säger, primära känslor. Det blir inte så mycket sekundär att jag liksom känner en känsla och så får den vara. Liksom, mm. Jag blir inte sen arg eller ledsen eller besviken eller vad det nu är. För att den triggar en massa andra minnen och tankar. För det tycker jag ibland man hör så här att man, ja ah, jag kände lust och så här. Men sen tänkte jag så här, Nej, varför ska han få det? Han har inte gjort någonting mm. för mig mm. den här veckan. Och det kan man ju tycka destruktivt, men man kan också någonstans förstå honom om han knappt har varit hemma liksom, hon har dragit allt
0: lass hemma. Alltså. Ja, det blir också en så här dubbel bestraffning, både för man går med lusten och mm. villiga, men så vill man straffa sin ja. partner och bara säga, att ja. jag ska inte bjuda dig nej. på min kropp. Du kommer inte få. Nej. Ja, det blir jättetråkigt bjuda på sin kropp, men att man inte liksom bjuder in då, kanske <laughs> ja. snarare. Ja,
2: nej men precis, och då menar jag inte just
0: penetrativt utan bjuder in till intimiteten. Jag har ett kapitel i boken som handlar om sex
2: och samliv och jämställdhet. Och alla mina kapitel har ju då citat. Och då heter det, jag är rädd för att han ska tro att vi ska ligga med varandra. Om jag kysser honom, så då kysser jag honom inte. Och det är lite på det temat. Ja. Och det handlar också om att hon tar ett stort ansvar. För som om jag har kyss någon har jag också lovat bort mig till samlag. Det mm. har jag ju inte. Nej. Men många känner ju så. Mm. Eh, och, och det kan känna tryck från partnern också att det ska vara så. Så att då backar jag från allt som kan tolkas som en invit. Det blir också så tråkigt då för min mm. egen lust och för stämningen mm. och allting.
0: Mm. Och det är spännande att du går in på det här. För här har ju du och diskuterat off microphone Just det. här det. med responsiv eller spontan lust. Ja, det är Vill du berätta om våran beef?
2: <laughs> ja, men det här med responsiv lust. Ja, ska vi kanske förklara vad det är? Kan inte du göra det, jo, det först? det kan jag
0: göra. Man brukar lite... Generellt sett pratar man om två olika typer av lustar. Man pratar om den spontana lusten. Som är att man blir kåt, upphetsad, lustfylld av ingenting. Alltså typ spontant. Yeah. Det kommer som en blixt från klar himmel. Plötsligt drabbad Eller så har man en så kallad responsiv lust. Alltså att man engagerar sig i intimitet, sexualitet eller någonting som kan skapa lust. Alltså om, jag, om du börjar smeka mig på överarmen så är då... Min lust responsiv på det. Just när det. du kommer och klappar på mig till exempel. Sen är det klart det är inte antingen eller, det är inte svart eller vitt utan det här varierar ju förstås.
2: Ja. ja, precis. Som jag tänker med att det gör med många av våra beteenden och responser. Ja. Om jag ska bli lite kvt-nördig då, så är det ju absolut. En sak som jag faktiskt tänkte på jämfört nu när du pratade är ju det här hur det är med till exempel att gå träna. Eller du har vi väl alla känt att oh. Ja. <laughs> <laughs> nej, kallar bara, du är aldrig... <laughs> nej, men liksom, åh, ska jag gå till gymmet? Ska jag sticka ut och jogga? Ska jag, och även, jag älskar att dansa. Det är något jag tycker är roligt. Jag mm. gör det inte primärt för att träna, men en, även inför en dansklass kan det vara lite så motstånd. Va?
0: Ja. fast något man tycker är väldigt ja, kul. Ja, mm. precis.
2: Men så går jag dit och kommer igång och då är det ju skitkul. Mm. Jag har ju aldrig liksom ångrat att jag gick till en dansklass, om säger mm. så. Mm. Jag tänker att det, det här är såklart handlar ju om... Hela vår beteenderepertoar, inte bara sex. Det vill säga att jag känner med sex. Att dels att det är, ett, det är ett väldigt speciellt beteende. Vi har diskussionen om, och debatten om samtycke. Mm. Jag, jag har känt ibland att parterapeuter eller klienter som har gått tidigare. Och säkert att jag själv någon gång har sagt också att det, är, det kan ju komma igång lusten eftersom. Liksom. Så att, mm. Särskilt om man kanske inte har haft sex på länge eller varit med om dåliga erfarenheter att man liksom stänger av mm. liksom och nedåt och att man då sakta tränar upp mm. det där igen och eller
0: nacken uppåt
2: till och med, mm. <laughs> så kan det faktiskt <laughs> vara bra det vill jag ju säga att det, det är så klart att det det kan vara en metod på ett sätt att komma in i dem. Det har varit väldigt avstängt. Mm. Det jag vänder mig mot är den här lite schablonartade föreställningen. Ja. Så, ja, men kvinnors lust är responsiv. Eh, Männes män är
0: spontan. Ja, och mm. så
2: ser det ut. Och då får vi tänka på det och mötas i det. Och det är bara det att... Eh, jag tänker att kvinnors lust och liksom lägre upplevelse av lust eh, hänger ihop med... Som ju kvinnor ofta rapporterar om. Mm. hänger ihop med väldigt mycket. Apropå mm. vårt samtal om kontexten Verkligen. och samhället. Hänger ihop med att jag inte får lika lön för lika arbete. Att jag kanske har gjort mer hemma. Att jag är besviken. Att när vi ligger med varandra så är det fokuserat på hans lust. orgasm, mm. lust. Mm. Kvinnor i traditionella heterosexuella parrelationer får i mycket mindre utsträckning orgasm av bara yeah. samlag så att säga. Yeah. Ja, hur kul är det då så att säga? Mm. Man kanske vet ganska lite om sitt underliv. Du och jag pratade klitorisk kunskap mm. häromgången tror jag. Alltså hur, hur stor den egentligen är på insidan. Vad man ska göra med sig själv och sin partner för att få det skönt. Att det är ju allt det här tycker mm. jag. Det hänger mm. ihop så att det är väl det jag känner att, alltså det kan ju vara som en copingstrategi mm. Mm. i ett patriarkalt eh, samhälle. Efter ett tag så börjar ju kroppen svara för det är ju faktiskt lättare att ha samlag då om jag blir lite våt eller om mm. jag liksom, nu är lite krass här, mm. men vad händer om jag väntar in min lust eller om jag börjar väcka den själv eller om yeah. jag tillåter mig att vara en varelse som säger nej till att. Ta på mig massa extra för andra människors räkning. Eller liksom, jag får bättre mindre stress på jobbet. Eller jag vet inte. Samhället behandlar mig bättre. Vad händer med min sexualitet då? Jag misstänker att det faktiskt påverkar.
0: Ja, liksom. nej. here here. Och det är förstås inte så att jag säger emot att du har ett fel. <laughs> vill <laughs> nej, jag verkligen det. <laughs> Men jag tänker att på responsiv lust, Jag tänker att man också någonstans som individ. Oavsett könstillhörighet. Mm. Att man har ett ansvar för sin lust. Mm. Och att hitta den mm. på sina villkor. Då är inte alltid i relation till... En eventuell partner. Vi blir glada när du säger att så här, vad som händer när man hittar den också inom sig själv. Ah. Och där får jag la till där från nacken uppåt. För någonstans är den mest erogena zonen mm. vi har. Mm. Och att våga närma sig fantasin. Det mm. behöver ju tid som mm. man... Delvis har heltidsarbete och drivet ytterligare ett heltidsarbete i hushållet så är det ju mm. klart att det är svårt att få tid att fantisera. Mm. Men att när jag jobbar med responsiv lust, får folk att utforska det på sina villkor. Mm. Någonstans har måttstocken kring att så här, the pleasure is the measure någonstans. Att om man har en njutning någonstans att mäta, mm. då bör man ju samla på sig positiva erfarenheter. Mm. Så att den sexualiteten man hittar i den responsiva lusten behöver vara just Positiva och mm, lustfyllda. Mm. Inte på, tvingade. Jag är ju inte lagd åt det hållet. Och det tror jag inte någon i detta rum. Det vill säga, du eller jag. Yes. <laughs> jag är lagda till att folk ska liksom göra övergrepp på sig själva mm, för sakens skull. Mm. För gör man det så kommer ju, det, är, det är inte lusthöjande nej. att göra övergrepp på sig själv. Mm. Utan man behöver ju samla på sig de här positiva erfarenheterna. Så man... Använd njutning som en måttstock. A pleasure en... is
2: a measure. Det tyckte jag var jättebra.
0: Det är inte mina ord. Det, är det jag har jag kopierat från författarna och come <laughs> Samla på sig positiva erfarenheter och mm. gör det som känns bra. Mm. Men då behöver man ju utforska vad det är som känns bra. Precis. Också kopplat till diskussionen om samtycke. Säga ja, ja nej och kanske.
2: Ja, men vad fint du formulerar det. Jag tänker ju flera grejer om det där. men är det... Bra. <laughs> ja, men jag tänker liksom det där som... Och jag kr- också
0: när du pratar, för det är det här jag tänker att många i parterapi skulle behöva. Ah. <laughs> nu får du och jag gå i parterapi då. Ah, eh, men att vi, det låter som att vi efter efterhärsla konflikten, det har vi ju inte. Nej, det tycker jag, <laughs> jag nog inte. <laughs> det ska jag <ju> övergre- <laughs> för komikens skull. Eh, men att kunna vrida och vända på de här begreppen och också hitta vad har vi gemensamt och hur mm. kan vi förenas i det, i mm. det som är sexlivet.
2: Just det. Jag tyckte det där var väldigt bra med alltså, att ta ansvar för sin egen lust mm. och att göra plats för den och få utforska tillsammans eller på egen hand. Och där tror jag verkligen att kvinnor behöver stöttning att våga det. Och, och där tycker jag, jag minns själv från min uppväxt, jag har hört många klientberättelser genom åren att man som tjej tyvärr ofta har fått förhålla sig till den manliga blicken på ett sätt som handlar om att bara låsa sig för att inte släppa in någon. Mm. Det minns jag så tydligt man hamnade i puberteten och blev tonåring och sen ungvuxen. Att det var ju hela tiden kunde han komma där och nypa. Någon tittade lite för länge där på en i simbasängen. Kunde någon råka dra av en trots Alltså du vet, det var mm. alltid den där känslan av att jag är hela tiden betraktad. Men vara till för någon annan. Eh, till för någon annan. Jag måste akta mig. Alltså ah. det handlade väldigt mycket om att killar, särskilt en viss typ av killar när jag är citationstecken i luften här, att man akta sig för. Så att då blir sexualiteten och ens kropp förknippad med någon slags hot eller trigger. Alltså, så här, för att utforska sin lust måste man ju våga stanna upp och vända sig mot den och, mm. och, och inte skydda sig. Och det var ju det man väldigt mycket gjorde, tycker jag, hela tiden. Ja, jag förstår. Att, och i det där försöka hitta någon man gillade och vågade liksom se om, han gillar han mig? Och vad händer om jag bjuder in lite här nu och då tycker mm. han att jag är lätt på foten eller vill han ta initiativ? Mm. Det var så fruktansvärt så mycket tankar kring allt sånt här. Mm. Så att, att landa i lust är ju att liksom släppa på garden också. Mm. och um, nu får jag en jättekonstig association det var något med franska skådespelare idag jag pratade om Katrin Drenöft yeah. nu kommer Juliette Binoche uh-huh. upp oh, hon är den underbara serien ring min agent franska uh-huh. ring min agent Intercept. jättebra bra ja, den, uh-huh. är, den är verkligen stor komik väldigt fransk gana karaktärer är i Paris de är filmagenter för kända skådespelare mm. och kända skådespelare då spelar sig själva så att säga i varje avsnitt är det en ny känd skådespelare ett avsnitt är det Juliette Binoche mm. som ska presentera på Cesargalan i Frankrike jag är väldigt tjusig uppklädd och det är ju en karaktär då i, i serien en manlig mogulan och något slag så en riktigt obehaglig typ som på något sätt ger mycket pengar till branschen och, jag vet inte riktigt men de är beroende av honom till något projekt i alla mm. fall så jag är lite underförstått att hon måste inte ligga med honom, det tror jag inte är värsta. Yeah, men, men hon ska liksom vara med honom och umgås yeah. med honom. Lite hålldam sådär, det får hon stå ut med två, tre dagar liksom, mm. tycker jag filmteamet mm. ungefär. Och hon blir ju för skitförba- alltså störd och pressad av det här. Och vet inte hur hon ska ta sig ut och försöka bara avgränsa honom. Och så, så är, håller hon på, de hittar inte till entrén ute på scenen. Hon ska liksom hosta hela Cesargalan, alltså Frankrikes Oscar typ. Jättestressad, springer runt där i korridorerna. Och så dyker den här mannen plötsligt upp också. Och då så får hon liksom en så här. Bara tänka utanför boxen. Hon tar kommandot. Hon liksom verkligen så här landar. Man ser hur hon landar. Hon blir ja. som en.
0: Och jag ser det på dig också ja. här. Men det ser ja. man inte på honom Nej men
2: liksom så här en puma. Hon ja. bara. Åh oh, där är du monsieur. Och så bara liksom.
0: Hon tog puttar igen. upp
2: honom mot väggen. Och börjar så här. Mm. Trycka upp sig mot honom. Och bara åh oh, jag längtar tills vi kan ses så här efter showen. Du kan mm. komma till mitt. Eller något sånt där säger hon. Mm. Och så börjar hon liksom slick. Jag honom i ansiktet så här. Mm. Och han blir ju helt kastrerad, på Alltså mm. han, han klarar ju inte av det. Nej. Det var inte det där han ville ha. Nej. Så han blir bara, hej, hey, okej, okay, jag måste nog gå här. Alltså, så, det var en helt underbar scen. Och hon är så nöjd efteråt. Och sen hittar de vägen ut på scenen. Och så bara går hon ut och tar alla med stor. Mm. Och jag tyckte det var så snyggt hur de, liksom, de vände alltihopa. Mm.
0: Ja, från att maktdynamiken var mer stereotypa. Ja, ja. Det
2: där jag just pratade om, liksom att man känner sig jagad. Eller man måste förhålla sig till någon som i värsta fall kan bli en förövare.
0: Mm.
2: Om jag inte på något sätt är tydlig här nu. Och hon, hon gjorde det tvärtom, hon ja. vände sig om, blev subjekt och sa liksom, ja. men kom då lilla gubben. Och
0: på ett sätt också för
2: Absolut. Ja. det. Absolut, jag rekommenderar ju inte att
0: liksom inte på folk på det trycka sättet. upp män
2: mot Nej. väggen och slicka dem i ansiktet.
0: Nej, Det är, är överkydligt här. Men jag tänker också på det, jag kom på mig själv att jag sa jag förstår när du pratar om just den här den manliga blicken. Och, ja. och det kan jag ju inte, för jag är ju inte kvinna. Eh, utan jag är ju man i ett patriarkalt samhälle och får ju fördelar med det. Men jag kan känna igen att man blir observerad mm. i att jag inte är stereotypt manlig. Eh, och Nej. att jag är tidigt i livet, definierar mig som homosexuell. Och hur det blev, även fast jag inte var liksom ute för alla, men jag känner mm. mig fortfarande observerad. Över ah, någonting som jag tänkte att de visste. Just men det visste det. de ju inte. Nej. Så det blir också igen den här mm. observationspsykologi mm. någonstans. Nu är jag på ett ord här kanske. Men att det blir ju... Att man formar sig utifrån andras blickar någonstans.
2: Precis, jag tänker att det är skillnaden mellan att vara subjekt och objekt.
0: Ja, det är en bättre sammanfattning. Nej, ja, det vet jag inte, men...
2: mm. <laughs> Det var det hon blev där, mm, mm. Mm.
0: Precis. Mm. Ska vi ta hell nu, Maria?
2: Wow, det går så fort när man har roligt. Jag och...
0: ju det. Men vi kommer ju ses igen.
2: Det känns jättebra. Och ni,
0: kommer, ni som lyssnar kommer ju få se både dig och mig i In action så att, säga. Action, så att mm. säga. Marias bok heter, han är så bra på att ta egen tid. Men du har skrivit andra böcker också. Så mm. bara gå in på valfri bokhandel och skriv in Maria Farms. Så får ni se många fina alster där. Tack. Ta hand om dig Maria.
2: Det är samma Kalle. Nu kommer en lyssnafråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan.
0: Hej, jag undrar om du har tips på hur man hittar tillbaka till lusten efter två barn. Flera år med otroligt dålig sömn, förlossningsskada och total avsaknad av sexlust. I mitt fall ligger behovet av sex längst ner bland behoven. Jag känner bara lust om jag är utvilad utanför mycket stress eller annat. Så alltså känner jag nu numera aldrig lust. Min man är tvärtom. Han behöver sex för att må bra och jag behöver må bra för att ha sex. Vi har sex ibland men jag har väldigt svårt att njuta av det. Har du några tips och råd att ge kring det här? Tack! Det du beskriver är en väldigt vanlig orsak till att par med barn söker mig för rådgivning och parterapi. Att ha olika behov av sex är ju otroligt vanligt. Jag vågar till och med säga att det sker i alla parhushåll. I och med att det inte går att vara helt identiskt med behov och lust till sex så är det ju en omöjlighet. Sen kan ju skillnaden vara mer eller mindre stor som skapar olika typer av utmaningar i en parrelation. Jag tänker att man först ska ställa sig frågan om man vill få till en förändring överhuvudtaget. All förändring förutsätter ju faktiskt en vilja att man just ska förändras. Både som par och kanske som individ. Orkar vi och vill vi jobba på den här frågan just nu? Om svaret är att ni vill det båda två, ja men då har vi en fin möjlighet här och en god grund att jobba utifrån då ni båda har en önskan om att förändra saker till en situation som ni mer är sugna på. Detta kan man göra bland annat genom att öka på så kallade intimitetsbeteenden. Funkar inte de sexuella beteenden på det sättet som ni önskar så finns det just en poäng med att öka på de här intimitetsbeteendena. Och vad är då dessa? Jo, det skulle exempelvis kunna vara att ställa nyfikna frågor om din partner och tillvaron som den har just nu. Att ta på varandra, kyssa varandra och kramas med varandra. Att ge varandra uppskattning. Att bryta de här otroligt hårda rutinerna vi har i vardagen och att hjälpsamt vara med varandra. Det kan ju vara en utmaning när man har småbarn, det vet vi allihopa som har det. Men ibland kan det finnas en poäng att bryta dem. Sen vet vi, en liten passus här, barn mår bra av rutiner men de mår också bra av glada föräldrar. Det kanske är så att jag i olika sammanhang har hört de här tipsen om att man ska schemalägga sex. Och det är ju en god mening med det. Man tänker att man behöver liksom starta upp någonting för att få det igång igen. Jag själv ur mitt perspektiv brukar inte prata om att schemalägga just sex kanske inledningsvis men att schemalägga relationstid eller tid för intimitet. Man behöver alltså prioritera och planera in tid för varandra. Och det här kan ibland kräva övning och speciellt om man är drillad i att sätta barnens behov 100 i första rummet hela Tiden, men barn tar inte skada av ifall ni någon timme, någon gång då och då faktiskt fokuserar på varandra. Genom att göra roliga saker tillsammans kan man också hitta bra tillfällen att prata om problem och utmaningar som ni upplever i den vardag. Och de här typen av relationstid eller intimitetstid skulle kunna vara att man tar en promenad, man äter tillsammans och ensamma utan barnen, eh, att man kanske tar en senare middag när barnen sover exempelvis. Inte varje dag, men någon gång då och då. Det kan också handla om, och det här är en poäng som ibland kan vara lite kontroversiellt, men att man inte alltid behöver vänta in på att den här spontana lusten kommer som en blixt från klar himmel. Att man ska frångå känslan av sex trots att man inte känner för det. Nej, jag förespråkar inte att man ska tvinga sig till sex. Det är ju lätt att göra övergrepp på sig själv då. Men det kan vara värt att våga utmana sig. Det handlar inte om att man ska tvinga sig och trycka in sig i sin partner eller låta partnern trycka in sig igen om man är, har penetrationssex eller tvinga sig vara nära en partner som man kanske inte är så sugen på just nu. Men att nyfiket utforska hur nära kan jag vara min partner just nu och det känns behagligt. Jag tänker också att det finns en poäng med att hitta olika sätt att ha sex på. Den här traditionella bilden av att vi ska ha penetrerande sex hela tiden, alltså att vi ska in i varandra för att det ska räknas, den skälper oss egentligen fler gånger än vad den hjälper oss. Den här generella bilden av vad som är sex är otroligt snäv. Verkligheten är ju faktiskt så att det finns otroligt många uttryck för att ge och få njutning med varandra. Kanske så kan man hitta ett sätt att ha sex med varandra som passar er olika sexbehov. Kanske handlar problemet mer om att hitta en praktik som passar er än att ni har olika drifter till sex just nu. Att experimentera och hitta lekfullheten i sexualiteten. Det behöver inte vara så allvarligt alla gånger men med respekten att det förstås kan vara det ifall det här är en konfliktfyllt område. Vilket leder mig till sista punkten här, som också kanske är den svåraste för många människor. Att sätta ord på känslorna man har i den här situationen. Ibland är det liksom lättare att bara ligga än att prata om ligget. Men det finns en poäng att prata om de här teman när man inte just är i det. Alltså inte när man precis har haft ett misslyckat försök till sex eller man har just den här otroligt starka laddningen. Utan att ha det i ett så kallat nyktert tillstånd när känslorna inte är fullt ös i kroppen. Om det ändå känns svårt att få till ett bra samtal om det här så vill jag ge min varmaste rekommendation att söka upp en terapeut eller familjerådgivare för att reda ut problemen tillsammans med er om de här olika behoven. Många gånger i min erfarenhet i alla fall att det kanske inte just handlar om själva sexet alla gånger utan om att just vill ha sin partner nära. Stort lycka till och glöm inte att ta hand om er. Det var det för den här veckan. Hoppas vi har nått oss lite närmare svar på en del av frågorna i alla fall. Hur det är med sexlivet. Jag heter Kalle Norvald och tackar så hemskt mycket att ni har lyssnat även denna vecka. Och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om er allihopa så hörs vi. Hej!
2: Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Irla.